0: Amigo, tudo bem? Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E nessa noite nós temos o privilégio, mais uma vez, estarmos juntos aí na sua casa para recapitular juntos mais uma lição, a lição dessa semana da Escola Sabatina. Eu quero te convidar já desde já para pegar a sua lição aí, aonde ele está, já preparar a sua caneta. A minha já está aqui, ó. Pronta para anotar aqui a sabedoria do, da nossa equipe, dos nossos professores de hoje, né? E, mas antes eu quero saber aonde você está, da onde você está falando, né? Se você tem alguma crítica, uma sugestão para o nosso podcast aí, escreve no chat aí e faz um favor para nós, compartilhe o link aí com todo mundo aí da sua igreja, compartilhe aí com os jovens também, manda aí para todo mundo aí da equipe aí, da sua unidade de ação, manda para todo mundo para que todos possam estudar, ou melhor, recapitular essa lição junto conosco, tudo bem? Então ali, manda no chat ali, vê, distribui, é de graça, né? não, não vai pagar nada, então quebra esse galho para nós aí, ajuda a divulgar o nosso podcast, beleza? Muito bem, hoje nós temos um vídeo especial, feito aí pela Educação Adventista, um professor muito querido, e eu quero compartilhar esse vídeo com você. Veja
1: aí! Olá, meu nome é Miqueias e eu trabalho como professor na Educação Adventista. Como professor de História, eu já li muitos livros sobre as antigas civilizações do mundo, sobre impérios, reinos que se fundaram, grandes civilizações que nós já tivemos ao longo da história. E eu tenho a certeza de que, dentro dessas histórias todas, muito nós podemos aprender ao longo do curso da vida. Mas sem nenhuma dúvida nós podemos apresentar para vocês nesse momento este livro aqui, a Bíblia. Para mim, ele é o mais fantástico livro que cada um de nós cristãos temos a oportunidade de ter. Neste livro aqui nós podemos encontrar ah, fatos maravilhosos da parte de Deus para todos nós. Ele não apenas fala sobre a redenção, mas ele fala do trato de Jesus Cristo ao longo da história com o seu povo. Desde o nascimento, desde a criação do ser humano, a queda e a tentativa divina de buscar o ser humano a ter novamente a possibilidade da restauração. Jesus Cristo vindo aqui na encarnação, sendo um homem, vivendo aqui como nós, morrendo e ressuscitando para nos dar o direito da salvação e nos propondo uma vida de eternal felicidade através das promessas deixadas nesse livro precioso sem nenhuma dúvida, a Bíblia é, ali, é não apenas um livro fantástico ele é o nosso principal guia para o céu a história de Deus com o seu povo do trato de Deus com cada um dos seus filhos nos momentos bons, nos momentos de tragédia a guia dele ao longo da história cuidando de todos nós e também podemos entender assim, então, que a Bíblia é um guia infalível para a educação cristã também, a começar em casa e que acaba se perpetuando também na escola. A educação cristã, a educação adventista tem esse claro compromisso de colaborar com Deus justamente nessa proposta de restaurar o ser humano à sua imagem. E fica aqui então a pergunta, você topa este desafio?
0: E aí, você topa o desafio do professor Miqueias? Então lembre-se que a educação adventista ela vai muito além do ensino, tá bom? Amigos, eu estou vendo aqui nos comentários, vou pedir licença que eu tenho que olhar para o lado aqui aonde está minha listinha, mas olha nós temos aí, olha, o Fabiano está conectado com a gente aí da Central de Pelotas, a Carmen Regina, o Tiago Alves, né? Aqui tem o lição e esforço da Bíblia ali de Rolante, Terra dos Pioneiros, muito bem, né? O Tiago Alves tá falando lá de Pelotas, o Leandro Reis tá falando de Manaus, bem-vindo, Leandro, que bom, hein? Lauro, Lauro tá falando da Flórida, olha só, hein? Da Flórida, que legal, hein? Muito bem, pertinho da Disney ali, né? Tá, tá na Disney, tá na Disney, é vizinho do Mickey, vizinho do Mickey. A Marilene ali, ó, de Camacuã, né? olha só aqui, ó, Débora Fischer de Camacuan também, Silene de Canguçu, Júnior Bandeiro, Júnior, Júnior Bandeiro é brother, né, lá de Bagé, né, o Gesiel de Viamão ali, ó, muito legal, só gente boa aqui, né, o Felipe, Felipe não perde um, né, Felipe? Muito bem, Felipe Mendes, ali lá da Praia do Cassino, professora Cássia Xavier, está de Pelotas também, então, amigos, bem-vindo aí, e você pode colocar ali, compartilha com mais gente aí, por favor, o nosso link, tá bom? Eu já vou chamar o nosso professor Davi para estar conosco aí. Professor Davi, como você está? Tudo bem, amigo? Você tem que abrir o seu áudio, Davi.
2: Aqui, muito bem, olá, boa noite, boa noite para todos, é um prazerzaço estar com vocês de novo como nessa semana. Oi, Fran e a
0: Rebeca, tudo bem?
2: Estão bem, com a graça de Deus. Rebequinha já está dormindo, fizemos o culto e agora ela vai dormir longamente até as oito da manhã. Uma benção, uma Você benção.
0: Sabe que eu tenho uma inveja tua, né? Porque eu já fiz o culto com o Noah também, né? E só Sim. que ele vai acordar daqui umas duas ou três horas. Só hora. Pois é, cara. Mas passa, passa. Daqui um pouquinho passa, daqui um pouquinho passa. Tá bom, tá bom. Bem-vindo, amigo. Pode dar seu recado aí vamos lá gente, primeiro eu quero
2: mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão assistindo a gente, estão ouvindo você que está ao vivo, você que está ouvindo o podcast muito obrigado pela sua audiência por você compartilhar com a gente as suas é, as, as suas ponderações também, nos comentários aí, sempre dando um feedback e mandar um abraço especial aqui para o distrito de Camacuã, nossos amigos nossas ovelhas é muito bom ter vocês com a gente aqui. Eu quero deixar uma frase nessa época de atualização da Bíblia que está surgindo aí. Olha que legal essa frase de John Blanchard. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. Ele diz assim, qualquer coisa que você acrescente à verdade, constitui uma subtração dela. Que legal, hein? Presta atenção, hein? Qualquer coisa que a gente acrescente na Bíblia, na verdade, nós estamos tirando a verdade dela. Fica pensando nessa frase e vamos para o nosso estudo hoje.
0: Vamos lá. E eu tenho aqui, junto conosco, o nosso time vem hoje da Capital do Doce, cara. Olha só que privilégio ah. em Capital do Doce. Chegou a me dar água na, na boca rosa, aqui, hein? Cara, e tem aquela fena doce lá, que é uma... Uma perdição, né? Uma perdição. Então, nós temos né? que falar aí com a equipe da escola de pelotas, né? Então, nós vamos convidar aqui o nosso diretor, o diretor Revelino, que está conosco aí. Bem-vindo, diretor. Seja bem-vindo, diretor Revelino, evangelista, nascido ali em Santa Catarina, mas trabalhou a vida toda em São Paulo, né? Já vi que a gente tem alguns, alguns pontos ali em comum, ali, né? Diretor, bem-vindo. Pode fazer o recado aí para a galera.
3: Muito obrigado, Douglas. Boa noite, Davi. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a lição desta semana, que é uma bênção. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para toda a galera aqui da IAPEL. Mandar um abraço aí para nossos professores. Alguns estão conectados conosco aí, administração da escola. E, Douglas, quero mandar um abraço especial. Você citou o nome aí do Lauro Crescêncio, que está lá na Flórida. O Lauro, também nós conhecemos ele como Bizu, ah, o famoso Bizu, então mandar um abraço, um grande abraço aí para o Bizu, meu sobrinho querido, que está morando aí na Flórida, está conectado conosco aí, acompanhando hoje, então, a nossa, a nossa live aqui, a família tem que acompanhar, né? Eu sou casa ali,
0: internacional ali.
3: hoje, então. Não, olha aí, Bizu, está é. tornando a nossa live aqui internacional aí, tá certo, é, é, compartilha aí, bisu Para que mais pessoas se conectem aí, tal E a live aqui, ela merece Essa divulgação aí, capricha aí, tá certo? É, Douglas, eu queria deixar uma frase aqui ó, Frase é, de George Knight Do livro Educando para a Eternidade Ele diz o seguinte A maior realização da educação cristã Deve ser ganhar pessoas do pecado Para uma vida de retidão de dependência diária da graça de Jesus e de, uma, de um constante relacionamento íntimo, sincero, fiel com o Redentor. Essa frase aí, eu queria é, deixar a minha frase de impacto tá aí para iniciar o, a lição nessa, dessa, dessa noite. George Agora, Knight, sempre bem-vindo aí, né? George Knight. É. 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 Sempre,
0: Era. sempre, sempre. Bem para deixar o time mais bonito, né, e mais inteligente, nós temos aí conosco a professora Denise Gomes, né, ela, de vez em quando ela tem um inquilino ali na casa dela, que é um conhecido meu aí e tal, né, é, se ela quiser eu posso até ajudar a expulsá-lo de lá qualquer dia desse, né, um abraço pro André. Ela não podia falar <risos> nome, não. Então, assim, a professora Denise Gomes, né? Ela é orientadora educacional no colégio, de, na escola de Porto, de Porto Alegre, na escola de Pelotas, né? Professora, muito bem-vinda. Pode também deixar seu recado aí para a turma aí.
4: Obrigada, Douglas. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Não posso também deixar de dar um abraço, né? aos nossos colegas. É, da Escola Iapel, nossa família né, educacional. Um abraço a todos. É, e é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês né, é, a lição dessa semana, que, aliás, nesse trimestre tem sido uma bênção, né, falando ali de educação, falando do que nós vivemos diariamente na nossa vida. E eu também queria aqui é, deixar uma frase, né? que está no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 436, que diz assim. Olha, o professor, a coisa de maior importância deve ser a conversão de seus alunos para que tenham um novo coração e vida. O objetivo do grande mestre é a restauração da imagem de Deus na pessoa.
0: Muito top, muito legal, parabéns. Bem, amigos, nós já estamos aí na lição número 8, né, do nosso tema de estudo, tá aqui, o meu aqui já bem anotadinho, né, educação e redenção, o verso para memorizar tá ali, é um verso conhecido aqui, eu acho que todo estudante de teologia tem esse verso aqui, quase que de cor, né, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Segundo Timóteo 3,16. Eu estava estudando essa lição e me veio na mente assim, uma pergunta. O que faz um professor ser inesquecível? E eu listei três pontos aqui. Primeiro, o amor para seus alunos, é um deles. Seu envolvimento com ele. Né? E eu consegui lembrar aqui de alguns professores que se envolviam com a gente e o seu desejo por ensinar. Deus, como mestre, é o um mestre por excelência. Ele ama seus alunos, além do que nós conhecemos da compreensão da palavra amor. E ele se envolve tanto que é capaz de dar a vida por cada um de nós. Ele deseja ensinar-nos cada vez mais sobre o seu amor e o seu caráter. Na lição de hoje, nós vamos destacar a posição de Deus como mestre e nós como seus alunos. Portanto, vamos nos assentar, pegar nossa lição aqui, né? Uma caneta, a minha tá aqui, e vamos aproveitar tudo que os nossos amigos aí vão passar para nós, tudo bem? E, Davi, aproveitando Olá. já que você é um estudioso do livro de Gênesis, nós já falamos aqui várias vezes, você deu vários exemplos aí, até fora... Da, do tema da lição, só para enriquecer ainda mais no livro de Gênesis nós temos uma declaração que é muito assim, controversa no sentido de todos tentarem explicar de um jeito diferente a declaração é a seguinte façamos, Deus falando, né façamos o uhum. homem a nossa imagem então eu tenho uma pergunta aí Vamos quem é mais tomar. parecido com Deus? você ou eu?
2: Bom, primeiro eu queria mandar um e abraço para minha esposa que tá assistindo a live, ok? E ela pode responder ali, <risos> ela pode deixar a resposta dela no chat ali. É a voz do povo, é a voz de Deus, né? Vamos deixar ela responder ali o que, que ela acha, né? Me sair bem, Mas né? Só a
0: sua esposa não, eu quero saber, assim, quem que é mais parecido aqui? Tem, tem que ter uma enquete ali no chat, é o pastor Torres <risos> ou o pastor Davi? <risos> Aí, agora, agora, agora eu quero saber. Ai, agora, ai, agora ai. Eu, eu também quero saber também. Ai, 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 ah, vamos deixar no chat vai. ali. Esposa não, esposa não vai.
2: Hoje eu roubei a lição, a gente tem uma lição física, a gente tem uma só para os dois e eu tenho a outra digital. E aí eu roubei dela, ela tá ali assistindo o chat, porque eu roubei a lição, lá ia estudar agora. E ela falou aqui que eu passei a bola para ela, é isso aí mesmo, ela que tem que responder. <risos> Mas olha só, brincadeiras à parte, Douglas. Essa expressão ela tem dado o que falar, viu? Essa expressão do imagem e semelhança. Há muitos teólogos que estão até hoje se debatendo sobre isso. Obviamente que nós não. qualquer definição que a gente dê, ela, ela vai ser pobre. É, na, porque a compreensão do ser humano ela, ela é limitada. Mas uma coisa interessante, quando a gente estuda a palavra imagem e semelhança, são duas palavras, no português, essa tradução ela é quase que sinônimo. Né? Imagem semelhança, semelhança, né? foi feita imagem e semelhança, parece sinônimo. No hebraico, a, na, na língua em que foi escrita a Bíblia, a palavra imagem é a palavra tselem, e a palavra semelhança é a palavra demut. A palavra tselem tem a ideia, uma das possíveis traduções, ou algumas das possibilidades de traduções são é, imagem, propriamente dito, pode ser também uma sombra, né, uma, uma projeção, pode ser também aquilo que nós conhecemos como a, a estátua, né, a imagem de uma estátua que representa um original. Então são muitas as possibilidades de tradução Mas uma coisa que é Talvez assim Consenso até entre os teólogos Ou pelo menos a maioria deles É que a palavra de Tzellem Tem que ver Com é, os aspectos é, Mais é, físicos Talvez né? é, Embora isso também Seja um pouco controverso Em alguns, alguns estudos mas o fato é que Deus nos fez a sua imagem. É, nós devemos ser a cópia de Deus, principalmente, e aqui entra um, uma particularidade deste, dessa palavra, tselem, que é nós sermos uma, a sombra de Deus, ou seja, uma, uma imitação. Deus é o original e nós somos uma cópia, uma imitação dele. Então, aquilo que Deus faz, nós somos chamados a fazer também, e aqui nós temos um complemento interessante com a palavra demut, a outra palavra hebraica que é traduzida como semelhança. Essa palavra significa mais na questão dos atributos morais, não tantos físicos e de ações, mas os atributos morais. É, ou seja, Deus é amor. Ele pede que a gente ame. Deus é justo, ele pede que a gente também seja justo. Deus, ele é bondoso, ele espera que a gente seja bondoso com as pessoas também. Ou seja, aquilo que ele é, ele reproduz em nós na medida em que é possível e nós devemos agora refletir a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, o seu caráter e as, sua, e as suas ações. Mas é verdade que, infelizmente, por conta do pecado, nós, essa imagem e semelhança, ela foi, ela foi maculada, ela foi manchada. Nós temos uma centelha de vida em nós, uma, uma centelha divina. A imagem e semelhança de, de Deus, ela pode ser vista em nós, mas ela está manchada. O que é o processo de educação? É ensinar a gente mostrar para a gente quem nós somos no plano original de Deus. Educação é a gente entender quem nós somos. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir o seu caráter. E o que, que é restauração? O que, que é redenção? É o processo de trabalhar com o ser humano, até o ser humano voltar a ser plenamente a imagem e semelhança de Deus. Então, este é o objetivo da Bíblia nos mostrar este caminho. E este é o objetivo também de Jesus. Ele veio para mostrar aquilo que nós deveríamos ser. Ele é a perfeita imagem em de Deus, como diz é, Ellen White, como diz a Bíblia. Há vários textos do, do desejado de todas as nações que nos diz isso. Agora, eu quero chamar os nossos amigos, aí depois dessa introdução, eu quero chamar os nossos amigos aqui para o nosso bate-papo, ok? É, falando sobre Jesus, Rebelino, é, Jesus, ele não, não é à toa que ele é chamado de Rabi, né? Ele é chamado de Rabi, que dentre muitos significados, também é o mestre, é o professor, ok? Então... Jesus, ele era muito, ele tinha muitas atribuições, ele fez muitas coisas, mas uma das coisas que ele nos fez, é que, que ele serviu, na verdade não nos fez, mas ele serviu para gente, é como um professor, é como um modelo. É isso mesmo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso professor. A gente consegue enxergar este papel em Jesus, Revelinho?
3: Davi, olha. É, eu creio que esse seja um dos principais atributos de Jesus aqui. Quantas vezes nós lemos ali nos evangelhos, é, o evangelista dizendo, e Jesus ensinava, e Jesus às vezes retirava para descansar, mas a multidão se aproximava dele, e a Bíblia diz que ele começava a ensinar a multidão. É, que privilégio, eu me sinto privilegiado né, como professor, é, de ter a mesma profissão o mesmo ofício que Cristo também teve que foi ser professor nós estamos vivendo em uma época agora em que o professor não é tão valorizado na é verdade é, existe até algum alguns estudiosos que dizem aí que daqui mais a alguns anos nós não teremos professores suficientes porque muitas pessoas não querem mais ser professor porque é, diz um, um não
1: é valorizado um valor né?
3: Não, não tem valor, o professor hoje ele não é valorizado, ele não, não, não da, da maneira como deveria ser, e tem um papel tão importante. Tem um, um, um escritor famoso, Augusto Cury, que, se não me engano, Augusto Cury, que ele diz que o professor ele é como um cozinheiro do conhecimento, e ele está cozinhando para um público que está sofrendo de anorexia intelectual, Puxa... As pessoas parecem que não querem mais aprender, né? Pessoas que não <risos> querem mais aprender. Então, os professores é, professor, hoje...
2: Ele... professor Amin Rodor, só, desculpa, mas para acrescentar aqui, o professor Amin Sim. Rodor, nosso professor na faculdade de teologia, ele Foi fala uma é coisa ele. interessante. É, ele diz assim, é, o aluno é o único consumidor que paga, mas não quer levar o produto.
3: É, é, ele isso paga mesmo.
2: pela educação, mas ele não quer levar a educação, né? É curioso é, isso,
3: né? É, essa é a realidade hoje nossa aqui, pelo menos no Brasil, acredito que em outros lugares do mundo também, mas especialmente aqui no Brasil, onde a gente conhece melhor a nossa realidade. Mas será que na questão espiritual nós não nós, nós estamos agindo da mesma forma, né? Nós temos os ensinamentos, Jesus como grande mestre, e talvez não, não queiramos aprender. Bom, é, quando nós falamos em professor... É, possivelmente vem à sua mente aí, né, um professor que marcou a sua vida. É, eu queria perguntar para vocês aí, Douglas, Denise, Davi, se vocês quiserem responder tranquilos, quiserem só pensar, mas pensem aí num professor que marcou a sua vida. Quem quer era esse professor e por que ele marcou a sua vida? O Douglas já falou algumas características ali na introdução de, de professores que marcam a vida dos alunos, né? Aquele professor que se interessa pelo aluno, que... Pense aí em alguém que, que, que marcou a sua vida, um professor que marcou a sua vida, e por que, que ele marcou? Eu tenho, assim, eu eu tenho lembro. De...
2: Eu tenho uma resposta aqui, que eu quero. Eu não sei se um dia ele vai assistir isso, né? Mas um professor que me chamou bastante atenção e é muito conhecido de muitas pessoas é o doutor Rodrigo Silva. Eu tive o privilégio de ter aula com ele, e uma coisa que me marcou muito nele é o seguinte: ele nunca estava ocupado para os seus alunos. Nunca! Eu acho que o Douglas também teve aula com ele, pode confirmar isso. Ele nunca estava ocupado. Você parava no... Imagina um homem extremamente ocupado, né? Se encontrava ele no, no, no estacionamento. Eu preciso falar com o senhor. Ele parava e te ouvia. Eu achava isso muito bonito. E eu lembro de Jesus, né? A pessoa, O ser que teve a maior missão e, tinha, e era a pessoa que tinha mais tempo para as pessoas, né?
3: Não não, não, não não se, como dizia que não se michava com relação a tempo para as pessoas, né? Estava é. sempre disposto. Eu lembro de um professor, que talvez até seja conhecido de alguns aqui, ele faleceu algum alguns anos atrás, professor de matemática, Josué Fernandes, né? ele foi meu professor lá em Santa Catarina, e eu gosto muito, é o professor que marcou, não porque eu gostasse de matemática, porque matemática nunca foi o meu forte, né? mas a pessoa do professor, era um professor que todo mundo respeitava, ninguém fazia barulho na classe enquanto ele estava explicando o conteúdo, porque ele não permitia, ele era firme nesse sentido, mas também era um professor que demonstrava muito interesse, muita disposição em ensinar os seus alunos. Eu lembro que quando nós chegamos na oitava série da época, que hoje é o nono ano, concluindo o ensino fundamental, é, ele sem cobrar nada absolutamente voluntariamente, ele começou a fazer aulas de reforço com conteúdos desde do quinto, quinto ano, sexto, sétimo, até chegar no ano em que nós estávamos, no sábado à noite. Então, nós íamos para a escola no sábado à noite e esse professor dava aula de matemática para aqueles que queriam, obviamente, né? E tínhamos ali um grupo de, de alunos e nós íamos lá para assistir a aula desse professor. Voluntariamente, ele se dedicava, ele dedicava aquele tempo para dar aula. Por então, um professor que marca, são características que marcam a vida dos alunos, né? E eu fiz uma pesquisa aqui na internet, estudando um pouquinho sobre isso. Eu coloquei lá na internet o melhor professor do mundo. Eu encontrei ali um professor que ganhou o prêmio de melhor professor do mundo em 2019. Não sei se você, alguém já leu a história dele. Eu dei uma lida aqui para entender por que, que esse homem recebeu é, esse prêmio de melhor professor do mundo. É o Peter é, Tabishi. É um keniano professor de ciências. Resumindo aqui... É, esse professor, ele doava 80% do salário dele para as crianças carentes, para comprar uniforme, livro e até mesmo alimentação. 80% do salário dele ele doava para alunos carentes. Ele dava aula em uma escola que não tinha muita estrutura, não tinha muita estrutura, não tinha muitos recursos. As salas de aula superlotadas, normalmente as salas de aula deveriam ter de 30 a 5 a 40 alunos, ele dava aulas para 70, 80 alunos, Vendo a dificuldade que ele tinha. E esse professor, ele recebeu o prêmio 2019 de o melhor professor do mundo. E a gente começa a pensar um pouquinho em Jesus, né, como professor. Por que, que Jesus é o nosso exemplo em tudo, inclusive como professor? né? Jesus, ele, ele ele tinha o dom do ensino. Ele não ensinou apenas três anos e meio seus discípulos. Nós lemos lá na Bíblia, em Lucas, no capítulo 2. É, nós não vamos ler o verso aqui para ganhar um pouquinho de tempo, né? que eu sei que vocês têm muita coisa para falar também, mas lá em Lucas, no capítulo 2, versos 46 a 47, a Bíblia relata que quando José e Maria esqueceram Jesus, foram embora depois da festa, ele tinha 12 anos de idade, e voltaram para procurá-lo, procurá três dias depois acharam ele, e ele estava onde? No templo, junto com os sábios da época. E eles estavam ali, e Jesus fazendo perguntas para eles, e eles fazendo perguntas para Jesus, e o verso lá, 47, de, de Lucas 2, diz que os mestres da lei ali se admiravam com as respostas que Jesus dava. Então, desde cedo, Jesus já tinha esse dom, ele já ensinava. E não simplesmente falando, Ellen White fala que as atitudes de Jesus, tinha, às vezes foram os próprios irmãos mais velhos, outras crianças, e outras pessoas, olhavam para Jesus e não gostavam muito de Jesus, porque ele agia corretamente. As atitudes, a conduta de Jesus condenava, às vezes, a atitude dos outros. E aí eu tiro para mim a lição do exemplo, né? Às vezes você não precisa é. falar para ensinar alguém. O exemplo, ele fala muito mais alto do que muitas palavras, às vezes, né? Um exemplo bem dado, ele é melhor do que um sermão com mil palavras. Então, Jesus, ele tinha esse dom, né? Ele tinha esse dom. E lá em Isaías, no capítulo 11, especialmente os versículos ali 1 um e 2, a profecia fala de Jesus ali como é, como um mestre, como alguém que era cheio de conhecimento e sabedoria, e que esse conhecimento deveria ser levado para todo mundo. né? Deveria ser levado para todo mundo. Bom, se esse conhecimento tem que ser levado para todo mundo, e se Jesus é o nosso maior exemplo e nos deixou aqui uma missão, o que que eu... É uma pergunta para a gente refletir agora, né? O que, que eu, como professor, como diretor da Escola Adventista de Pelotas, como professor da Escola Adventista, como funcionário, como é, membro da igreja, enfim, todos nós somos educadores, o que, que eu estou fazendo para encher a Terra com esse conhecimento que Jesus deixou disponível aí para nós?
2: É, e você falou algo bastante interessante, né? Jesus, ele ensinava... É, com as palavras, mas ele também ensinava muito, talvez, é, é, o exemplo dele, muitas vezes, falou mais alto. Isso nos mostra a coerência, né? A coerência da vida de Jesus. Alguém que ensinava é, com palavras, mas também vivia. E talvez por isso, talvez não, mas com certeza, por isso que o ensinamento, os ensinos de Jesus, eles impactaram tremendamente a vida de Muitas pessoas até hoje, né, por essa sim, coerência.
3: Sim. Agora, é, do, é, Davi, só mais sim, uma. Sim, é, tranquilo. Outra questão que eu acho aqui que ajudou a impactar bastante naquela época, impacta até hoje, é, também eram as estratégias que Jesus usava, né? Sim. É, Jesus não tinha uma sala de aula, ele ensinava no em cima do monte, ensinava na beira da praia, é, entrava num barco e dali. Muito ele prático, ensinava. né? Um ensino prático, sim,
2: prático um prático. ensino sensitivo também você sentir o ambiente ele criava uma atmosfera para ensino também né é.
0: isso
3: é hoje é a gente é, nós, nós, hoje nós damos um pouco sobre educação, sobre estratégias de ensino, o que a gente ouve falar muito, o que está muito na moda, o que tem que acontecer, é contextualizar. Então, a, a palavra contextualização ela é muito usada hoje no meio pedagógico, no meio acadêmico, né? E Jesus ele fazia isso naquela época. Ele estava pregando ali para lavradores, ele contava a parábola das sementes e tal, para os pescadores, ele dizia, vinde a mim, eu gostaria pescadores e homens. Enfim, ele contextualizava a mensagem de Sim. forma que a pessoa poderia entender plenamente a mensagem que ele queria transmitir a respeito do reino de Deus. Muito legal.
4: Davi ah. e professor Revelino. falando um pouco aí da, da, do nosso grande professor, né, que é Jesus, eu fico imaginando quantos alunos ele tinha, né? Porque hoje às vezes nós temos uma sala de aula ali com é, 30 alunos, 25 alunos, já é difícil, né? Tu passar ali todo o conteúdo, quais os instrumentos pedagógicos tu vai usar. Mas eu percebo assim e paro para pensar o tamanho, a imensidão dos alunos que tinha Jesus. Uhum. E ele conseguiu alcançar esses alunos e muito mais ali em três anos e meio aproximadamente, né? E ele, é. como vocês falaram, marcou até hoje na história, né? Até hoje nós vamos falar dos ensinamentos dele, e até hoje fala é, atual para nós todos os ensinamentos de Jesus.
2: Com certeza. E ele tinha, às vezes, um aluno só na classe, como foi Nicodemos, como foi a mulher samaritana, e também falou para as multidões. Né? O público é, é, era muito variado. Né? Grandes mestres, pessoas humildes também, mas ele... É, se fez entender por todos eles, né? Agora, a palavra, trazendo já a Denise aqui para o nosso, pro nosso bate-papo, professora Denise, a palavra hebraica lá, Torá, né? Ela, ela é, ela significa, por exemplo, ensino, instrução, é, a, a literatura hebraica, né? A Bíblia hebraica, como a gente chama, né? As escrituras hebraicas, elas dividem ali é, o, o Antigo Testamento, como a Torá, sendo os, os cinco livros de Moisés, o Pentateu, depois tem os, os profetas e depois tem os escritos, né, os escritos de, de sabedoria. E isso tudo nos mostra que a função da Bíblia é a função de educar, é, você, como orientadora, você, você deve ser uma pessoa muito preocupada com o tipo de literatura que os alunos vão, vão, vão ter, né? vão receber. Qual é o livro-texto do ano? Qual, qual que é o livro agora de geografia, de história? A Bíblia é um livro-texto para a nossa vida hoje? Ela, é, ela tem essa função também de educar e não somente é, informar? É isso mesmo?
4: Então, posso afirmar com certeza, né, que a Bíblia é um dos melhores livros que nós temos aí didáticos que nos ensina tudo, tudo que nós podemos, né, é, vir ver a ter dúvidas. Então nós temos ali é, lições para que nós possamos saber educar os nossos filhos, né, saber nos portar diante da sociedade. Nós temos ali é, instruções. De como nós devemos é, ser como professores, né? ser como filhos de Deus. Então a Bíblia ela é um livro fantástico. E o que eu acho assim, bem interessante é que na Bíblia nós vimos ali que nós temos é, professores, alunos, né? Que nem nós estávamos falando aqui de Jesus. Jesus, além de ser um professor, ele, ele formava novos professores, né? E, e a Bíblia ali nos fala de alunos que se deram bem, né, que foram, aprenderam ali com, com as escrituras e outros alunos que não se deram tão bem, que foram mais fracassados, né. Mas aí eu fico pensando, é, todas essas histórias, tanto esses alunos que se deram bem ali, que nem nós temos ali Esther, Ruth, Daniel, Jó, né, que a gente vê as histórias deles de fé, histórias ali de fidelidade, honestidade, nós percebemos que também, nós temos os outros alunos que foram os amigos de Jó, que foram um pouco mais, né, é, vamos dizer assim, fracassaram ali na lição, rodaram, reprovaram, né? Não, é... não
2: compreenderam direito a aula, né?
4: Não, 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 não estavam, acho, prestando atenção na hora que o professor estava falando, né? Chegou no momento ali da prova eles não conseguiram. É, mas nós também, às vezes, né, Davi, nós não compreendemos bem, às vezes, o que Deus quer pra gente também, né? Mas o Sim. bom é que Jesus ele tem um plano de recuperação para nós, viu? Então, é, errar também a gente pode, mas não podemos ali persistir no erro, né? Senão nós não vamos passar Sim. nem na recuperação. É e aí, então, é, no caso dos, é, dos amigos de Jó, nós podemos perceber que nós aprendemos também com os erros deles, né? Então, é, tem uma frase assim, que eu gosto muito, e de vez em quando eu ouço, assim, pelos corredores, né? Que os inteligentes eles aprendem com os seus erros, né? Mas os sábios eles aprendem com o erro dos outros. Então, quando nós olhamos na Bíblia, que houve um personagem lá que errou, isso é para que nós venhamos a aprender a não repetir aquele erro, não nos permitir a repetir aquilo ali na nossa vida, né? Então, por isso que Deus deixou essas informações. E, e a Bíblia, ela não é tão difícil de ser compreendida, né? Por quê? Porque eu acho ela fantástica, porque toda a Bíblia são histórias. Eu não sei vocês, mas eu aprendo muito com histórias. Quando chega a hora da adoração infantil, eu sou a primeira a ficar em silêncio e eu quero ouvir a história da adoração infantil. Às vezes eu chego em casa com a história assim, viva na minha mente, né? Por quê? Porque histórias, né, que fazem a gente lembrar, que tem um contexto. E toda a Bíblia, quando ela nos ensina algo, é dentro de um contexto, né? Sim. Se nós pegarmos ali a Bíblia e, e lermos uma parte somente isolada, talvez não marque tanto, não impacte a nossa vida. Mas se nós pegarmos e estudarmos o contexto em que aquilo foi é, falado, nós percebemos o quanto nós guardamos, internalizamos, né? É, as histórias que que, que tem ali e, eu fico
2: eu fico pensando eu só só um comentário né Ela é, te disse que quando Jesus ensinava até as crianças conseguiam compreender né porque ele falava numa linguagem na maioria das vezes né numa linguagem muito simples muito fácil né e eu digo assim nossa o evangelho é tão é tão fácil de entender a gente é que complica às vezes as coisas né mas as histórias nos revelam, por exemplo, eu gosto muito da história do filho pródigo, né? Olha que história maravilhosa, uma história de salvação de graça. Você tem ali justificação, você tem salvação, você tem graça, tem perdão, tem misericórdia, tudo numa história só, né? Então a gente vê como a Bíblia é completa e fala para todos os públicos, né, professora Denise?
4: É verdade. Para tudo na vida tem uma história na Bíblia. Né? basta é. nós pesquisarmos e olharmos, né, que vai ter sempre uma instrução ali e eu sempre digo que quando nós vamos falar e o público é, tem crianças, né, nós sempre temos que falar com uma linguagem que as crianças entendam porque aí os outros adultos vão entender também, né e Sim. Jesus ele era sábio nisso, né, Jesus tudo, tudo que ele falava, como disse o professor Revelino, ele contextualizava ele falava na linguagem da pessoa e ele se dava a entender e hoje, se nós procurarmos na Bíblia ali, é, to... as histórias também estão na nossa linguagem de hoje. É um livro atual. Se nós abrirmos ele, nós vamos ver. Parece que ele foi escrito ontem, foi escrito semana passada. De tão atual que é a Bíblia.
2: Que legal! Vamos mexer com o Rivelino de novo aqui, Rivelino. Agora só, só, só uma dica aí para quem conta historinha para as crianças na adoração infantil, amigo, uma, uma dica aqui, né? Fica, fica a dica. É, conversa com a pessoa que vai pregar, eu, esses dias eu vi isso, é muito legal. É, você passa o, o conteúdo do sermão e a pessoa monta uma historinha para explicar o assunto para as crianças. Eu acho bem legal que faz essa conexão, é, é, eu acho bem educativo, bem útil. Agora, Redelino, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sabedoria não depende do quanto eu conheço, mas de quem eu conheço, né? Que é Deus, é o temor, o relacionamento com Deus. E isto, quem disse isso? Salomão. O homem mais sábio que já existiu, né? Obviamente depois de Jesus, mas o, o ser humano assim mais inteligente. E nós temos muito o que aprender. Há muitos homens e mulheres sábios na Bíblia que foram deixados para que a gente aprenda com eles, não é mesmo?
3: É verdade, Davi, é verdade. É, só fazendo um link aí da Bíblia, com a questão da sabedoria, a Denise falou que é muito fácil entender as coisas da Bíblia. E, de fato, são. né? A Bíblia é muito didática, Deus é muito didático, né? ele sempre procurou fazer as coisas de maneira que o ser humano consiga entender. Mas, se eu ler a Bíblia, é, com uma mentalidade ou sem a direção do Espírito Santo, eu posso dizer que é, tem muitas partes que é impossível eu compreender, né? Só quando eu busco a sabedoria, que o temor, a sabedoria que vem de Deus, do conhecimento de Deus, aí as coisas se tornam fáceis, se tornam muito mais tranquilas e a gente entender, né? É, olha, o sábio Salomão, ele escreveu tanta coisa sobre a sabedoria, a gente começa a ler ali o livro de Provérbios e tem tantos conselhos, tantas vezes ele fala para a gente buscar a sabedoria, que a sabedoria é mais importante do que qualquer tesouro que a gente possa adquirir aqui nessa terra. Poxa vida, como que nós é, podemos adquirir essa, essa sabedoria de que Salomão fala, né? Como adquirir essa sabedoria? É, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente é esse conhecimento, essa sabedoria, esse conhecimento de Deus, é conhecimento da sua palavra, é estudarmos para conhecermos, para termos esse temor de Deus, para termos essa sabedoria, nós precisamos dedicar tempo estudando isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Não, não são outros livros, outros livros são importantes, até de ciências e outros assuntos, mas a palavra de Deus tem que ser o centro de tudo, tem que ser o o, 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 a parte central de todo o nosso conhecimento, porque tudo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus está aqui na Bíblia, né? É buscarmos essa sabedoria aqui na Bíblia. A história de Salomão é uma história que... Eu, eu sou adventista de Berço, né? Então, desde lá da época de criança, histórias do em Rol do Berço, Jardim da Infância, a gente vem ouvindo as histórias de Salomão, né? E, e me impressiona toda vez que eu escuto ou que eu leio a história de Salomão, porque Deus apareceu para ele e disse para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Imagine só, Davi, se Deus chegasse para você Vai, agora. Pai, tem tanta apete... coisa para pedir. <risos> Talvez cabelos, né? Crescesse cabelo, cabelo é uma boa. Cabelo, é... cabelo eu
2: acho que ia ser... Se tivesse mais de um desejo, com certeza cabelo
3: seria um deles. <risos> então, tem tanta coisa que o nosso coração deseja, né? Deus deixou livre para Salomão pedir o que ele quisesse, né? Ele podia pedir riquezas, é, podia pedir o respeito de todos ali, né? Já que ele foi, tinha sido é, empossado como rei. É, então, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. Né? Dirigido pelo Espírito Santo, só pode, uma pessoa que estava é, atento, né? É, é, flexível para ouvir e entender a voz do Espírito Santo e ele pede sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria, tanto é como você bem disse aí, Davi, não houve nenhum homem debaixo da terra, ou em cima da terra, embaixo do sol, tão sábio quanto Salomão. Ele falou de todos os assuntos, de tudo que você quiser saber, ele sabia, ele tinha conhecimento de tudo. Mas Deus Ele não faz as coisas sem um propósito, ele não faz as coisas simplesmente por fazer. Ele deu sabedoria para Salomão, porque ele sabia que Salomão usaria isso para falar dele, para testemunhar de Deus para outras nações. A Bíblia diz lá em 1º Reis, que, é, 2º Reis, aliás, né, que Salomão, ele recebia, 1 Reis, capítulo 4, é, que Salomão ele recebia é, visitas de todos os reis da terra que vinham para ouvir da sua sabedoria, que queriam ouvir das boca, da boca dele, né, ao que ele tinha para dizer e traziam os enigmas e as perguntas mais difíceis e Salomão tinha resposta para todas elas. Salomão falava do Deus é verdadeiro para essas pessoas. né Eles viam toda a ordem, toda, toda a organização que havia ali no palácio, os seus servos todos uniformizados, todos tudo acontecia com ordem. né Então, isso impressionava as pessoas e atraía essas pessoas para ali, para o reino de Israel, e Salomão tinha a oportunidade de testemunhar é, de Deus por causa da sua grande sabedoria, que era um dom que Deus havia dado a ele. Ou então, seja, assim, nós ele nós transformou. Essa ele transformou a
2: sabedoria dele numa bênção para as pessoas. né?
3: É, Foi um, um dom que ele recebeu de Deus. E que ele utilizou para honra e glória de Deus, pelo menos em boa parte da sua vida, né? Sabemos que, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha, houve um momento da sua vida em que ele é, deixou de seguir a Deus, né? Mas em boa parte da sua vida, ele usou esse dom que ele havia recebido de Deus, de sabedoria, para honrar e glorificar a Deus. Nós também devemos hoje buscar essa sabedoria. A Bíblia nos diz que fazemos passar isso para os nossos filhos, para que passe de geração a geração. E isso possa é, continuar nossos filhos, nossos netos possam buscar sempre essa sabedoria que vem de Deus. Legal. Agora, Denise, é, uma das coisas que, que, que
2: preocupa, que me preocupou quando eu estava na faculdade, eu formei na faculdade. Imagina quem já passou por isso, né? Você, você tem ali os professores te instruindo assim, tudo tão bom, né, qualquer dúvida você pergunta, o professor sempre tem uma resposta, e aí eu me lembro quando eu cheguei no meu primeiro ano como pastor, já, já entrei direto no distrito, e aí logo vieram as dúvidas, e eu não tinha mais o professor para perguntar, agora era eu e eu ali, né, eu tinha que resolver as coisas, e a Bíblia nos ensina que Jesus ele ele foi para os céus, mas ele é, como mestre ele ensinou e agora ele está vindo embora. Imagino que os discípulos ficaram preocupados. O que que a gente vai fazer? Pra onde é que a gente vai? Como é que nós vamos cumprir essa missão? Como é que vai ser eles assim? Calma. Eu vou deixar para vocês um outro professor igual a mim, né? Para cuidar daquela igreja que estava nascendo. Um professor particular. Que iria ensinar, iria fazer eles lembrarem da educação, daquilo, do conteúdo, né? Iria fazer uma revisão ali, iria estar acompanhando a gente, né? E, e então, aí, como é que foi esse desenvolvimento ali da igreja primitiva com esse professor, né? Com esse, com esse mestre. Jesus foi embora, mas a, a educação continuou, né? Por esse novo professor, né?
4: É verdade. É, quando tu falou aí, Davi, da questão de nós termos um professor sempre para responder as nossas, as nossos questionamentos, né? É muito bom, porque eu acredito assim que todos que estudam sempre têm os seus questionamentos. E às vezes nós não conseguimos achar as respostas, né? Nós precisamos realmente pedir a, a instrução de quem sabe mais. E, e o interessante ali é que Jesus, ele... Ele esteve ali com os discípulos, né, num período que hoje nós vimos que é ali um período de ensino médio, né, aproximadamente três anos, três anos e meio, ou de uma faculdade. Poderíamos Sim. dizer então que, que Jesus ele formou ali os discípulos e depois ele entregou eles já para é, preparados, né, para seguir a missão. Mas não, como Jesus ele era um e é um excelente professor. Ele pensou em dar uma formação continuada aí para os seus discípulos, né? E que ele legal. continuou, ele trouxe então ali é, o Espírito Santo, né? O nosso Consolador, para que acompanhasse né, a todos ali os seus discípulos e todos que se colocam nas mãos né, de Deus para cumprir essa missão. Isso me faz pensar também que nós nunca vamos estar formados é, nessa escola. Sim. Não vamos porque nós vamos estar diariamente ali aprendendo e diariamente com os novos desafios e o Espírito Santo nos auxiliando e nos orientando do que fazer, né? E, e sem ele, Davi, sem o Espírito Santo, é como o professor Revelino falou, se eu pego a Bíblia sem o Espírito Santo, eu não sei nada. Então quer dizer que por mais que a Bíblia não diga que o Espírito Santo é um educador, a obra dele é educacional. Né? a obra dele na nossa vida é para nos instruir, para nos ensinar, né? E, e aí nós vimos também que em todos os desafios que nós temos, às vezes nós pensamos assim: nossa, a minha consciência fala que eu não faça isso. Uhum. Será que é a nossa consciência? Essa consciência é tem nome, né?
3: Essa
4: eu consciência acho tem
2: é. nome, né? É o Espírito Santo.
4: Tem nome, é verdade. Sabe que é, eu lembro de uma passagem que tem na Bíblia que diz que aquele que já conheceu a verdade, depois que volta atrás, é, se torna pior né, a vivência dele Sim. nesse mundo. Por que isso aí? Porque ele aprendeu tudo, ele sabe todas as lições que Jesus ensinou para ele. Então quando ele for se desviar e errar, o Espírito Santo vai lembrar ele. Se ele não tivesse aprendido, ele não ia ser lembrado, né? Mas ele Sim. vai ser lembrado até o final, porque é, esse é o trabalho, né, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. É nos resgatar. É a cada dia nós estarmos ali mais próximos, né, dele e nos tornarmos então mais a semelhança dele, né?
2: Sim. Eu tive a oportunidade de, de, de ter aulas com o professor Paroski. É é um dos, dos grandes professores que contribuiu muito para a minha educação, para quem eu sou hoje, não só na parte é, é, cognitiva né, de informação, mas é um exemplo de pessoa, e uma coisa que ele falava também era que o, a palavra espírito ali na Bíblia, né, o né, o consolador, ele, em algum momento, poderia ser meio que um sinônimo de, de, do pedagogo, né? Aquele que está ao lado para educar. E quando a gente... O
4: mediador.
2: o mediador. E aí Jesus fala isso, né? Ele virá, e quando ele vier, ele vai fazer lembrar de tudo aquilo que vocês é, aprenderam, e ele vai guiar vocês, né? Ou seja, um pedagogo, né? Alguém que está ao nosso lado para nos educar, para nos guiar, né? é o nosso guia, e, e isso é fantástico, Ver a preocupação, como você disse, né? a preocupação de Jesus em dar esta, esta educação continuada. Né? E é interessante, porque quando a gente chegar no céu, nós vamos continuar aprendendo dia após dia, porque o conhecimento é infinito, afinal, o conhecimento vem de Deus, e ele é infinito, ele detém toda a sabedoria, a gente vai aprender pessoalmente com ele, né? Agora, eu quero, a, a gente tem tanta coisa aqui para falar, é, a gente poderia dar outros exemplos é, da Bíblia, exemplo, exemplos práticos também, mas o nosso tempo aí já está chegando no final e eu preciso perguntar para vocês o seguinte, primeiro aqui para Denise, Denise, para você, qual é o ponto alto da lição, e qual que é o recado aí que você deixa é, pra gente aí?
4: Então, é, eu vou ler só uma frase que diz aqui na, na lição de quinta-feira, que é, para mim é o ponto alto, e, tá, e, e fala tudo ali a respeito de como nós podemos nos tornar ali a semelhança de Deus. E diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo, significando que os cristãos repletos do Espírito têm acesso até à mente de Deus, e, portanto, a todo o aprendizado e entendimento. Então, é, quanto mais perto nós estarmos de Jesus, quanto mais nós estudarmos a Bíblia, é, orarmos, nós vamos chegar mais pertinho da mente e sermos mais semelhantes ali a Jesus.
1: Amém.
2: Que a gente possa desenvolver essa comunhão e aprender e crescer cada vez mais. Revelino ponto alto da lição para você... Sua dica final para a gente
3: aqui. Olha, Davi, é, eu vou destacar aqui o, o o amor de Deus por nós, o fato de Ele ter nos feito a sua imagem e semelhança, e um dos motivos que a lição apresentou para isso é porque Deus ele tem o desejo de se relacionar conosco. Então, eu destaco esse desejo de Deus de se relacionar com o ser humano, e mesmo depois que essa imagem foi manchada pelo pecado, ele usa de vários recursos, inclusive a educação, para restaurar a imagem do ser humano no seu Criador, ou a imagem no ser humano do seu Criador. Então eu vou destacar esse ponto aí, e, e assim o recado é, busquemos a Jesus, nos relacionarmos com Jesus, através da sua palavra, através da oração, porque Deus, ele está sempre disposto a se relacionar conosco, nós vemos na história da Bíblia inteira, Deus correndo atrás do ser humano, querendo estar próximo e se relacionando, se relacionando com o ser humano. Aproveitemos Amém. esse grande amor de Deus, demonstrado por cada um de nós.
2: Amém. E aproveitar também para nos relacionarmos com as pessoas, imitando aí o exemplo de Cristo que andou nessa terra e se relacionou com as pessoas para abençoar. Eu quero deixar um recado final aqui, é, me chamou muito a atenção o título dessa lição. O título dessa semana, ele é fantástico. Só o título já nos ensina muito. Educação e redenção. Isto é uma única obra. A obra da educação é a obra da redenção. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E cabe a nós agora refletirmos isto para, para as pessoas e contribuir para que elas também vejam o ideal de Deus para a vida delas, que é também refletir a imagem e semelhança. Quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo a nossa missão, que é abençoar as pessoas, que é proclamar o reino, que é proclamar a redenção. Por isso, se envolva cada vez mais nesta obra. Primeiro, através da comunhão, como a Denise falou, tenha contato com Deus, aprenda dele se relacione com as pessoas, seja amigo delas assim como Jesus, imite este exemplo bonito de Jesus e também contribua para que elas aprendam que elas também são a imagem e semelhança de Deus e que elas podem participar dessa tremenda obra de redenção que elas se permitam também serem transformadas por este evangelho maravilhoso pela graça de Cristo. Meus amigos, muito, muito obrigado pela participação de vocês, é, um abraço a todos os nossos amigos aí de Pelotas, eu estive visitando aí a escola pela primeira vez no sábado passado, vocês estão de parabéns, uma bonita escola e que vocês continuem crescendo é, nesta obra de educar e salvar, que Deus abençoe muito vocês, Douglas foi um prazer também estar com você, e semana que vem tem mais novos convidados. A gente vai continuar estudando, né?
0: É isso aí. Eu quero agradecer aí a Denise, o professor Rivelino. Muito obrigado aí pela participação. Foi top, né? Valeu, Davi. Vamos chamar vocês para voltar outras vezes aí, não só nessa temporada de educação, tá bom? Agradecemos a participação de vocês, Davi. Tamo junto. Semana que vem tamo aí. E como eu disse ali no, na minha frase inicial ali. É, de todos os professores, alguns marcaram a nossa vida, sim, um por, por a sua excentricidade, outro pelo estilo de ensino, né, outro pelo seu carisma com os alunos, mas que aquele que venha a marcar seu coração pela eternidade seja o Mestre Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você e que todos tenham uma boa lição de casa.